0: Salutres y feliz año a todo el mundo que está viendo este video. Bienvenidos al 2024. Este es el primer video de Hammerspace del 2024. Y antes de empezar, quiero agradecer a todo el mundo que nos apoya en Patreon. Igual, si no tienes plata o no me quieres dar dinero porque dices, tú ya tienes un trabajo, weón, eh, pueden darle like al video, darle subscribe, ya saben cómo es. Pero bueno, la gente que... ...que le da dinero a este proyecto en Patreon... ...permite que se financien herramientas como... ...Adobe Premiere... ...que nos permiten hacer cosas como estas Me mareé y todo. Um, el episodio de hoy es uno de estos que... ...de la serie que se llama Fe de Ratas... ...donde yo... ...hablo de un personaje... ...público... ...la figura pública... ...y hablo de mi viaje a lo largo de la carrera de, de esta persona, desde que entró a mi vida, cómo me ha afectado, cómo me ha acompañado, cómo ha ido cambiando mi perspectiva. Y el de hoy es alguien que yo considero bastante especial porque dentro de todo lo que yo he hecho, siempre hay gente que como que ha que estado ahí un tiempito. O sea, Juan Guaidó, yo no sabía quién coño era Juan Guaidó hasta, hasta que me dijeron que este era el presidente de Venezuela. Otro que hice fue Jordan Peterson, que también antes del 2000 2015, yo no sé de quién coño era ese dicho. Eh, eh, y ahora de, de quién vamos a hablar hoy es de Luis Chetin, eh, locutor, presentador de televisión y stand-up comedian venezolano que yo vengo escuchando desde que desde que era un chamo. Literal, yo me acuerdo de estar yendo en la parte de atrás del carro y mamá de Chao a las 6 de la mañana escuchando El Monstruo de la Mañana, con creo que cuando empezó era con Ana María Simón, luego, luego había estado con anabel Bloom y luego creo que fue Erika de la Vega, um, con quien también vamos a hablar bastante de durante este episodio. Y antes de empezar, como que con lo que es todo este análisis y esta retrospectiva de la carrera de, de, de Luis Chetengue, yo quiero acotar una cosa y es que aquí no hay ningún chisme o sea, si estás viendo este video pensando en que voy a funar a Luis Chatén o lo voy a volver mierda, o voy a burlar de él o voy a entrar a coñazos a, a su persona pública eh, eh, este, no es el, este no es el espacio este no es un espacio de, de buleo colectivo, aquí yo simplemente yo no conozco a Luis Chatén tengo panes que han trabajado con él eh, y no voy a echar chismes simplemente voy a hablar de lo que ha sido mi percepción pública de cómo y como radio escucha, como televidente, como, como persona que, que lee redes sociales y analizando un poco la, la carrera de este carajo. Y en particular, algo que me hizo hacer click y decir, voy a hacer este episodio, voy a investigar, voy a empaparme un poco de, de todo lo que ha sido la carrera de este pana, que también me sirve a mí para, para ver un poco, verga, porque yo, si yo no he escuchado este carajo desde 1999, también allá hay, hay como una historia de cómo han cambiado los medios, de cómo he cambiado yo, de cómo he cambiado tantas cosas desde, desde hace más de 25 años. Y para mí creo que eso es, en, en sí por sí es valioso. Pero el, el momento que me hizo hacer clic fue viendo el podcast de Osvaldo Graciani, Chiste Interno con Luis Chaten, que a mí me encanta casi que todo lo que hace Osvaldo pero en particular un podcast de comediantes hablando de ellos mismos sobre cómo hacen los chistes, eh, es, es anticristian. O sea, tipo, yo, yo en lo particular, en lo personal, si tú vas, yo, yo creo en el chiste, yo creo en el chiste como, mira, marico ríete. Si no te ríes, el chiste fracasó y el chiste ya se va a la mierda Pero el, el filosofar tanto sobre, sobre la comedia, el... Incluso también me pasa cuando hay un episodio de Joe Rogan donde invito a un cómico y comienza a hablar, no, de cómo hacer el chiste, de que vale presentarte y la emoción del público. Eh, me provoca una profunda caricueva Pero en este episodio que era con Luis Chatén, yo siempre, yo siempre estoy como que a, a la espera que personajes que tienen tanto entrenamiento público como Luis Chatén, que saben hablar muy bien, que saben estar siempre en un personaje, se abran un poco. Y yo dije, marico, voy a escuchar esto y a ver si Osvaldo le, le rasca un poco de, de vulnerabilidad y sensibilidad de este carajo que parece no tenerla. Y hubo varias cosas que me hicieron irme por un rabbit hole. O en sea, plan, Alicia en el País de las Maravillas para entender a este carajo. Y creo que hubo un, un momento de revelación donde me hizo click todo. Y dije, entendí. Y creo que sé cómo este bicho puede salvar su carrera y salvar su, su legado, que en mi opinión es algo extremadamente importante para, para él. Entonces, antes de arrancar con, con detalles o con esta teoría de cómo él puede salvar su carrera, yo les voy a echar un cuento. Yo en el año 2005 estaba el segundo año de la universidad estaba estudiando en la Simón Bolívar, lo cual es relevante porque yo vivía en la California Norte, que queda como... a. Entre 20 minutos, u hora y media, eh, conduciendo hasta, hasta ese valle en el medio de, de una montaña. Y tuve un accidente de tránsito donde volví mierda el carro que me habían, que me habían comprado. Fui lo suficientemente afortunado para que mi mamá me dejara un carro y ella se comprara un Twingo. Todo, literal fue lo que pasó. Y yo este carro lo, lo volví mierda, o sea, me choqué y le dieron pérdida total, y el seguro tardaría seis meses en, en pagarse. Y mientras tanto, mi, mi castigo, que en sí no fue un castigo, yo mi castigo haber sido la muerte, morirme por conducir como un animal, pero mi, mi castigo leve fue que yo tendría que llevar a mi madre en la mañana del trabajo, a las seis de la mañana, y e la buscar a las seis de la tarde. Para los que no conocen Caracas, eso significa que yo iba a tener que pasar 12 horas metido en la, en la universidad. Así que estudié burda esos meses. No solo estudié burda, sino que en ese tiempo, digamos que escuché bastante la radio. Entre ellas, la Wichaten. La, la, Era algo como que él estaba ahí acompañándome en todas las colas porque este, este Twingo no tenía reproductor de CDs. Entonces todos los CDs quemados que yo tenía, que era algo que me gustaba burda hacer, bajar música, quemarle un CD, me los podía perfectamente meter por el culo en vez de metérselos al Twingo. Hubiera sido muchísimo más eh, estimulante. Eh, y estaba jodido, o sea, estaba jodido, no tenía que escuchar radio. Entonces la radio que escuchaba era a uh, Luichoten y afortunadamente, era alguien que me hacía reír, o sea, honestamente, y, y creo que aquí voy a hablar un poco de las condiciones en las que eso, en las que eso se daba, porque hoy en día decirle a alguien que lucha te, te hacía reír, eh, te puede meter en problemas, pueden calificar de, de, de boomer, de idiota, de, de ciertas vainas, pero en esa época no, no era así, era como que la verdadera alternativa entretenida del, del, del mundo, del, del, de la radio FM en Venezuela. Eh, yo pasaba demasiado tiempo en la universidad y pasaba demasiado tiempo solo porque la gente se iba el coño. O sea, la gente iba a clases y lo que hacían era irse, pero yo no podía porque a las seis de la tarde tenía que estar en Bellomonte en una farmacia eh, buscando a mi madre. Y durante esa época yo sentía, marico, mi vida es una mierda. O sea, literalmente lo único que hago es estar aquí sentado estudiando y no lo a ver. Y me hice amigo de una chama que con la que estuvimos, no, no voy a decir saliendo porque no era saliendo, pero estuvimos compartiendo muchísimo porque ella estudiaba biología y ella también tenía clases como a las 5 de la tarde o algo así y comenzamos a pasar muchísimo tiempo juntos Pasamos, pasábamos todo el día juntos hablando, estudiando, lo que fuera y yo como buen adolescente me, me enamoré y yo sentía que la cuestión era como que más o menos correspondida pero tampoco quería ser... Eh, y, y sentía que había como una especie de cariño ahí y entonces un día le dije a esta chama que me gustaba eh, no voy a entrar en detalles pero básicamente le dije mira me gusta burda y ella me dijo que, que, que no. Eh, no, de nuevo, no voy a entrar como que en súper mega detalles, pero me dijo que no, no fue chismos y quedamos como pana, pero yo ese día estaba hecho mierda. Y entonces, me, nada, se acabó el día, este, me monté en el carro y estuve a punto de llorar, eh, porque dije, coño, verga, me han pasado demasiadas vainas malas y por primera vez me pasa como que una vaina nueva que es que, y buena, que es que conozco a alguien pasamos un montón de tiempo que no hubiéramos pasado juntos si no fueran por, por esa tragedia que tuve, y dije, verga, ¿será que el universo está conspirando en mi contra? era como que no, el universo te quiere dar un, quiere dar un pequeño golpe al hígado antes de que te levantes, y, y nada, estaba triste, estaba triste. Y yo creo que también como que parte de la adolescencia es entender que a veces... El, el amor no es o sea como que uno no se merece el amor de nadie o sea si alguien no va pendiente pues no va pendiente y si no tuviste nada con esa persona pues no pasa absolutamente nada pero creo que al crecer en una sociedad tan, tan machista a veces uno siente ese, ese, ese capricho de decir como que coño yo como que me merecía esto sabes como <ríe> tipo me volteé en la autopista piedra azul yo merezco conseguir una novia como <ríe> una mierda de ese estilo eh, pero bueno el punto de que me monté el carro súper triste encendí la radio y Luis Chatén, toda esa semana, no había parado a hacer chistes del Chichiquilote. Para los que no se recuerdan, porque no tienen memoria de elefante, el Chichiquilote es un pájaro gigante que cantaba canciones del momento. Entonces, eran CDs donde había una canción como de algo de bombasterio o de. No, no, no era bombasterio, de. Eh, perdón. La Bomba, de, de Jump, o oh, no sé quién coño cantaba, la Bomba, es esa canción de mierda. Pero en lugar de hacer Jump, en lugar de hacer la banda original, que creo que era de otra parte de Latinoamérica, era un pájaro gigante con un pitch súper, súper marcado. Y, 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 y así había un montón de canciones. Creo que también cantaba que Mambo, Number Five, no sé, tendría que buscar bien cuál es el, el, cuál, cuál es el background de esto, pero el background final es que no pagabas las regalías de, de interpretación al artista, sino que el pájaro era el que interpretaba y me imagino que lo que pagaría sería derechos de autor de usar la canción eh, que es más barato y podía sonar y distribuirla mejor. Eh, Luis Cheteng hacía infinitos chistes de esta mierda y ese día hizo un chiste bueno del Chichiquilot. No sé con qué coño lo conectó, pero me comencé a cagar de la risa y, y, y no lloré. O sea, me, me acuerdo perfectamente que era como que voy bueno, a llorar, pues te triste, pues me rompieron el corazón y no lloré, me, me cagué de risa y después de eso pues obviamente lo fui superando a mi manera y con mis traumas y lo que sea y o me habré empapado con otra caraja ya ni me acuerdo pero el punto en particular es que el, el, el valor que tiene la, la radio no necesariamente es el mismo tipo de entretenimiento que tenemos hoy en día y es en particular ese de acompañarte de estar ahí y hacer radio es un proceso extremadamente, extremadamente jodido, porque son horas y horas todos los putos días. Entonces, eh, Luis Chatén tiene un, tiene un masterclass que se llama A Mi Manera, que está gratuito en YouTube y antes costaba plata. Y yo creo que no debería costar plata porque no es un masterclass, es más bien como una autoentrevista de Luis Chatén contando toda su carrera. Así que si ustedes quieren escuchar a Luis Chaten hablando toda su carrera, pueden ir a su masterclass a mi manera, si no, me tienen a mí para echarles un poco los cuentos y cómo eso se, cómo lo articulo dentro de mi fe, de, fe de ratas. Eh, él trabajaba cuatro horas al día, se iba a la casa y escribía el resto del día. Y de esa manera combinaba la actualidad con hacer chistes sin parar, sin detenerse constantemente. Era un carajo que tenía un trabajo que para mí era perfecto, que era, voy, para, para mí era casi que un sueño la idea de ser locutor de radio, de estar en un sitio poniendo música, hablando paja, entrevistando gente, haciendo reír a los demás, y que encima te paguen por eso. A mí me parecía mind-blowing, era como que, de hecho, yo quería estudiar comunicación social pensando en algún día poder convertirme en una especie de, de Luis Chatén, y era como un, un referente, yo diría como que hasta humorístico, porque en esa época, yo, yo esto tiene que un poco con lo que escribí en newsletter el otro día de, si tú querías ver un culo, antes tenías que echarle bola, incluyendo disociarte de la realidad frente a las frecuencias del, distorsionadas del canal Playboys, y, y, y hoy en día, pues hay culos en todos lados, y lo mismo pasa con, con el humor, si tú hoy en día quieres ver un especial de comedia, literal, puedes ir a Netflix o oh, descargarte los pirata y ver los mejores especiales de comedia en la historia de la humanidad en cuestión de minutos. Esto antes no era así. Y menos en la radio. Tipo, tú ibas a la radio y lo que menos ibas a conseguir era risas. Era como, y consiguieron al oxiso en el barrio La Puñalada con cuatro tiros bañado en su líquido vital porque se había orinado en los panieras. Y eso era mientras ibas que se conduciendo, o eran noticias, o, era, o eran estos códigos súper conservadores clásicos de una Venezuela altamente católica, eh, donde no se puede decir grosería. Y dentro este, de esta de esta eh, primordial liquid sale, sale Luis Chatén. Que Luis Chatén es un carajo que primero tuvo la, la, la fortuna, el privilegio de venir de una familia que le dio una buena educación y, y ser un carajo, como decir, como el, el, un, una especie de, de, de lo que tú esperas que sea como que tu tú, tú buen hijo, tipo alto, elocuente, eh, inteligente y, y echado para adelante, con, con bastante ego y... y y con buenos referentes. Él, él empezó el mundo del, del emprendimiento eh, con una miniteca y copiándose como que ciertas, ciertos estilos y ciertas cosas, cierto, como que cierto mood, cierto, cierta vibrancia de vainas que él vio en, en Estados Unidos. Posteriormente hizo lo mismo con la radio, o sea, sus referentes de radio y sus referentes de, de, de producir y espectáculos y tal venían, no no venían de adentro, no venían de a bueno, hacer lo mismo que hacía este huevón, sino como que trataban de hacer cosas desde afuera, que también antes eso era mucho más jodido, porque un referente de él, por ejemplo, es David Letterman. Si tú quieres ver a alguien como David Letterman hoy, John Oliver, vas a YouTube y tú puedes agarrar y decir, voy a ser el, el John Oliver venezolano. Y sí, puedes hacerlo, pero ya existe John Oliver. Todo el mundo ya tiene acceso a John Oliver. Entonces, ¿qué, qué, qué, aportas, ¿qué aportas tú? Pero en esa época, esa fórmula que él utilizó de actualidad, humor, tal, como que el late night, eh, fue algo que verdaderamente no había en la radio, que muy poca gente, y esta es la otra parte, muy poca gente quería copiar porque ya caías en, en lo otro, en, lo, en, en algo donde si te diferencias mucho, terminas solo. Y para estar en esa posición necesitas bastante valentía y bastante ego. Que yo creo que eso es algo que cualquier persona que conozca a Luis Chaten o haya visto el trabajo a lo largo del tiempo, sabe que él, que él tiene y que a veces, veces necesita. Y, y eso fue como que su trabajo en la radio. Él estaría en la radio por muchísimo tiempo. Estaría en la radio hasta, hasta creo que hasta, hasta el 2020 o algo así. Incluso cuando se iría a Miami, el paso de dejar la radio en la, en la televisión nacional fue bastante grande. Y vamos a llegar a él. Pero antes quiero hablar también un poco de cómo fue su salto a la televisión. Y, como creo que eso también tiene algo que ver con su, con, con un poco con su carrera, porque él, él salta a la televisión, digamos, junto a. exitosamente, junto a Erika de la Vega, que él. él lleva la, meca, la química que ellos tienen en pantalla, en, en la radio, a la pantalla. Como que. y, y toma este formato de late night y hacen eh, ni tan tarde que eh, para mi generación eso fue un programa bastante icónico y que el hecho de ir por ejemplo al estudio en tarde y grabar un programa era algo que tenías que hacer cola ¿no? o sea no no cualquiera podía, podía ir o sea no, era era verdaderamente y, y tenía un tenía unos ratings bastante serios pero que obviamente no le llegaban a, a todo el país porque viene a ser algo no venía a ser algo que le llegara a, a todo el mundo, era algo bastante americano, era algo bastante, bastante diferente, bastante marcado para lo que había en Venezuela en ese momento. Y fue bastante exitoso. Eh, de ahí en adelante pasa algo que, que fue un catalizador y fue el cierre de RCTV. RCTV, eh, Radio Caracas Televisión, el gobierno no le renovó la, la sesión porque en esa época, no sé si hay gente que está viendo esto, tenía como que toda conciencia del peor que estaba pasando en ese momento. Yo estaba en la universidad. Eh, todos los medios le echaban demasiada paja a Chávez. Los únicos que no le echaban paja a Chávez eran eh, los chavistas, gente de, de calle que le iba, que él, que él se encargó de, de, de llevar la propaganda, y los militares. No todos, pero los militares. Entonces, el 2007 es como que la, primer gran, la primera gran crisis, no quiero decir constitucional, pero fue como que el primer contraataque del chavismo a, a los medios. Y si era y es la primera vez que yo me acuerdo que veo a Luis Chaten, porque hubo como que marchas y tal, y me acuerdo que es la primera vez que lo veo, Comenzando a estar bastante activo con el tema de humor político. Y aquí es donde entra el nuevo, como que una nueva fase de, de lo que sería un antes y después en la carrera de este carajo, que yo creo que él perfectamente pudo haber dicho: Miren, yo voy a seguir haciendo lo que hacía antes, que es no meterme en política, porque no se metía en política. De hecho, tiene cuentos de entrevistar a Carlos Andrés Pérez en plan para la joven. Igual que Donald Trump cuando fue a Saturday Night Live. Que le echaron vaina, lo jodieron Pero estaba en Saturday Night Live No había nada como que verdaderamente divisivo en, en eso Como en el mainstream media Cosa que hoy en día no pasaría hoy oh, Donald Trump no podría salir en Saturday Night Live Y que la gente no se volviera absolutamente loca él, En el caso de, de Luis Chaten A partir de ese momento, creo yo Obviamente se afinca muchísimo más Mientras van pasando los años Comienza a, a usar un nuevo referente Que no sería David Letterman sino que su referente pasaría a ser John Stewart. Él claramente se quiere convertir en el John Stewart venezolano y tiene todas las de poder convertirse en el John Stewart venezolano. En el sentido de que tiene el humor, tiene, tiene la disciplina, tiene la convicción. Este carajo perfectamente puede decir, mira, yo no me voy a meter en política y voy a hacer que sí. No a, no, o sea, convertir que sí Winston Vallenilla, hacerse ministro de información pero perfectamente pudiera haber dicho, mira, yo voy a surfear esto lo mejor que pueda o a ver si puedo relocalizarme a Miami y seguir, siendo, seguir trabajando ahí o en Colombia o alguna mierda de ese estilo, pero él fue full contra el contra el gobierno a capa y espada en todos sus proyectos, culminando en lo que sería Chaten TV, eh, que sería el último programa que el gobierno iría, mira marico, fuera del aire. lo sacaron del aire y él todavía con un poco de rebeldía, saca el documental eh, de, de, cha, de Chaten y de la gira que hicieron, donde tomaron el programa offline y lo presentaban en diferentes ciudades a lo largo de toda, de toda Venezuela. Incluso fueron a Cabimas, huevón. ¿Sabes lo que es ir a Cabimas? Fin, o sea, si sí, pues fueron a Cabimas. Eh, y todo esto con un cast de, de gente verdaderamente talentosa. Entonces, eh, Alex Goncalves, Jean-Marie, José Rafael Guzmán, Led Varela, gente que hoy en día tienen carreras súper establecidas, digo yo, eh, y, y sus propios proyectos. Y, y bueno, y en todo este viaje, la, uno diría como, de coño, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿por qué, porque John Stewart a día de hoy es una eminencia y, y porque Luis Chaten no... Y, y aquí es donde creo que voy a poner como un poquito más de, de ¿cómo se dice? Introspección en, tanto en Luchatén como en, en John Stewart. Eh, John Stewart no tuvo a los militares en su contra y John Stewart es un advocate de la de la, de la democracia occidental. Cuando tú ves figuras como John Stewart en otros países, hace Luis Chaten o en, Bassem Yusuf en Egipto. Pueden ser buenísimos, pueden ser chistosos, pueden ser talentosos, pueden decir la verdad, pero cuando tienes militares del otro lado y tienes un ámbito político tan heavy, eh, terminas exiliado, Term te terminas de platform, como dicen los gringos. Te destruyen la plataforma. No, no puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo porque no solamente lo que vas a hacer cada vez tiene que ser más subversivo, sino que la tolerancia va bajando. Entonces, Jon Stewart siempre ha podido jugar en las grandes ligas porque tiene el apoyo de gente como Apple, hasta que no lo tuvo, hasta que hasta que Apple le dijo vete la mierda, y, y tiene el apoyo de, de partidos políticos dependiendo de lo que hable, de ciertos sectores, y tiene el apoyo de la gente, y nunca ha venido un carajo con una pistola, a amenazarlo, porque en última medida cuando vienen las autoridades y te dicen cállate la boca, cuando hay censura, eh, es una pistola, o sea, es una pistola de billetes, es una pistola de petróleo, es una pistola de lo que tú quieras, pero es una pistola. Cuando ya no tienes la financiación, ya no tienes la, la forma de, de seguir trabajando en lo que haces y tienes una familia y tienes... O sea, como que... Porque esta gente, ellos no son propagandistas, son... son sí son, se puede decir que son actores políticos, pero no son políticos. Son personas que lo que están es tratando de, de, de abogar por lo que piensan que ellos son salidas a crisis humanitarias, lo que son salidas a crisis institucionales y lo hacen de una forma que desde su perspectiva es verdaderamente desinteresada porque puedan estar haciendo trabajo John Stewart pudiera estar actuando pudiera estar dirigiendo más películas pudiera estar haciendo trabajo en que no sea lucharon por un poco de bomberos que eh, aspiraron a ver esto en el 2001 el 11 de septiembre pero entonces ella dicen dice, hay cosas más rentables que pueden hacer. Si sí, hay cosas mejores que pueden hacer, probablemente no. Probablemente es lo más digno a lo que ellos ven que puedan dedicar su tiempo. En el caso de Luis Chaten, pasan varias cosas. Primero, el chavismo gana, nos vuelve mierda a todos. O sea, hace, hace cumple el sueño eh, totalitario. Y la, la base de, de Luis Chaten pasa de ser un poco gente que está empoderada que está la oposición a destruirse por completo y como ya no puedes atacar al chavismo porque bueno, llevas años atacándolo y, y lo único que hacen es joderte y da igual, comienzas a atacar a la oposición, comienzas a exigirle a la oposición y a, y a desahogarte más con la oposición que con los verdaderos culpables, porque ya asumes que ellos son los culpables y ahora buscas nuevos culpables, buscas personas que atacar y terminas y terminas empujando este ciclo de, 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 de odio hacia gente que lo que quiere es ayudarte a ti, ¿cómo le pasa a Luchatén. Y yo creo que eso tiene que ver mucho también con el, con el humor político y cómo era el humor político antes. Hay gente que dice, no, que el humor político está muerto. El humor político no está muerto. Esa es mi opinión. Tipo, tú te puedes meter en Twitter y ver banger tras banger de chistes de política, puedes hablar con gente y hacer un montón de chistes de política, jodiendo las vainas que pasan, tienes acceso 24 horas a todo, claro que puedes hacer chistes al respecto. Lo que ha cambiado hoy en día es que cuando tú haces un chiste de política, hay un montón de gente hipercogida en todos lados, que se ofende, y lo digo de los dos lados, lo digo como, como gente súper conservadora, súper católica, súper liberales, o sea, leen cualquier mierda, piensan, con ellos, piensan que es con ellos y van y que no, mira, esta mierda a mí no me dio risa, borra esa vaina, reportado, ahora tu cuenta está en peligro. Entonces, ¿quién coño, quién coño quiere hacer chistes para recibir ataques? Incluso en plataformas como TikTok es como que ya se oficializó que, que el bullying está de vuelta y no provoca poner un coño. O sea, lo que no provoca es hacer reír a gente que lo que va es atacarte. Y lamentablemente las redes sociales hoy en día tú lanzas una vaina y, y, y es como que te viene de vuelta a las 10X. El otro día estaba viendo un video de, de Poli Díaz que ella hizo un chiste, creo que era de Costa Rica, una mierda, de este, uno de estos países de mierda que hay por ahí en Centroamérica. Y era un chiste súper inocente, como que qué bolas que hace falta visa no sé si era Panamá o Costa Rica, donde coño era, marico, y durante meses la han ido amenazando un poco de tipo diciendo que la van a matar por hacer un chiste. Entonces, como, ¿quién coño quiere hacer un chiste? O sea, ¿quién coño quisiera hacer chistes de política? Terminas haciendo chistes, y esta es la parte interesante. ¿De qué terminas haciendo chistes cuando si haces chistes de política te cae todo encima? Te cae todo el mundo encima. Eh, de homosexuales de, de maricos de trans de mujeres de gente que no va a poder defenderse y entonces no solamente ese chiste de gente que son minorías minoría, que solo por número no te pueden caer suficiente encima sino que vas a conseguir un poco de jalabolas de cerebrados que lo que van es a de defenderte y ojo también esto puedes aplicar el mismo lente y decir como que bueno lo puedes aplicar al revés también no sé, sí Sí, o sea, desde el punto de que voy a decir es que la gente va a pasar de Buscar hacer chistes A abusar A usar sus plataformas para lo que yo considero Es más abuso eh, Que otra vaina, entonces el humor político Deja de ser rentable En el sentido de que si yo hago un chiste de política Y me caen mil chavistas encima Y nadie se ríe porque están picados Porque la oposición fracasó en 1999 Una mierda así Entonces qué coño, o sea, eso ya no es un negocio Y lamentablemente eso es algo que a nivel de línea editorial le pasó a Luis Chatén. O sea, uno de los proyectos pivotales que yo siento que Chatén quería hacer era pasarse a podcast y ser self-funded, o sea, montar un Patreon y, y que la gente le diera dinero directamente a él y le hacer lo que le diera la gana y entrevistar a gente de la política. Y ese Patreon eh, no funcionó porque la mayoría de la audiencia de, de Lucha ten no sabe usar Patreon, ni sabe meter una tarjeta de crédito o abrir un PDF. Y ese proyecto fracasó. Y él hizo un video donde estaba como que shutting down todo el, el proyecto cerrando el, el Patreon. Y decía una vaina como que, bueno, ustedes se lo pierden porque va a venir que si sale Romer a un episodio. Y ahí hay como que varias vainas. Primero, bastante valiente de asumir públicamente como que una, una derrota, pero también un poco bien picado el, el ir a reclamar de la gente que no te dio dinero por una vaina que obviamente simplemente no estaba vibrando con ellos y que también tienes que entender que ya no es como que lo que tú quieres que exista, sino lo que la gente quiere que le des. Y, y que ese formato que tienes necesitas renovarlo para... para para adaptarlo a la actualidad Mientras el episodio En el episodio de chiste interno Que tenía con, con Osvaldo Graciani Hay un momento que Luis Chetén explica Que tú cuando estás en la radio Tú lanzas lo que sea Lanzas chiste, 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 chiste Y alguno pega Eso eh, no funciona En redes sociales Porque Yo cuando pongo un programa de radio Es como que si, sí, lánzame todos los chistes Y yo me voy a reír de uno lo mismo que pasa con Saturday Night Live. Es como que vale, yo voy a estar una hora aquí, sé que esto es jodido, hazme reír un par de veces. Sé que algunos chistes van a ser una mierda. Pero si tomas esos chistes malos y los pones en Twitter, y pones todo en Twitter, lamentablemente, porque como funcionan todos estos algoritmos de recomendación y toda esta vaina, lo que va a surfear va a ser lo malo. La gente que va a decir, esto no da es risa, esto es una mierda. Entonces tú no puedes tomar todo lo que pasa en la actualidad sentarte a escribir cinco chistes los que te salieron ese día y ponerlos por poner algo y yo no me creo como que el mejor usuario de Twitter pero yo tengo dos barreras para poner un chiste que me dio risa o que el chiste es una maldita mierda que capaz es tan malo que, que, que da risa que exista una vaina tan estúpida pero rara vez trato de tuitear algo que, que sea mit como que no, no es como que cualquier vaina que se me ocurra no es como que necesito un mínimo de de, de tweets al día, un mínimo de chistes, un, incluso en este canal ni siquiera puedo hacer el mínimo de episodios y, y posiblemente eso tiene que ver con, la, con el pedo de que yo no tengo que pagarle la universidad a mis hijos con, lo, con estos videos que grabo, yo no tengo que hacer cinco tweets al día para pagar la, el, el seguro médico yo no, tengo, yo no tengo una hipoteca ni un condominio que tenga que financiar con lo que me llega de Patreon entonces hay como que cierta libertad de ser verdaderamente como que cuidadoso con, con lo que uno pone o, o desinteresado con las vainas que uno pone. El peor es que esta vaina de poner como que cinco chistes y lanzar toda mierda que exista, sin duda quemó un poco a, a Chaten, al punto que yo mismo decía, marico, esto, esta, estos chistes son de verdad, o sea, tipo este carajo le paga a alguien por estos chistes, estos chistes los hace echar GPT, o sea... ¿Cómo pueden ser tan repetitivos? Y son repetitivos porque los hace todos los putos días. O sea, todos los putos días, eh, Luis Chatén se sienta, ve las noticias y trata de sacar cinco o seis chistes de lo que sea. Y ese mismo patrón existió en la radio, existió en Ni Tan Tarde, existió en Chatén. Y, y va a exi existirá por siempre, no lo sé. Pero definitivamente cuando tú ves los, los views que tienen los tweets de él, el, el podcast de él, por ejemplo, tiene un podcast con una comediante que se llama Carmen, Carmen Lynch, que es, es muy en particular. Me parece que en inglés ella es increíble. En español no me gusta tanto. Pero es un podcast que tiene mil views. Eh, eso no es nada. Para alguien que tiene millones de. tenía millones de, de televidentes, millones de radioescuchas, que tenía que pues, para bien o para mal, cuando salió Twitter fue fue el, creo que fue el venezolano con más followers por un coño a su tiempo. Hay gente que dice que, que muchos de sus de sus followers son comprados. No sé si eso es verdad, pero tiene cuatro millones de followers. Entonces, tú, tú ves a alguien con cuatro millones de followers, esperas contenido de, de, de alguien que tiene cuatro millones de followers. Así sea así sea un líder político, esperarías que ponga como que vainas de, de, de un área política donde hay cuatro millones de personas, ¿sabes? Y, y eso es algo que definitivamente no. El, el éxito, lo, una vez Chaten fue derrotado en ese, en ese punto, en ese punto de, de humor político, él, él no se pudo recuperar. Y, y, y es, es una lástima, porque definitivamente has, hace falta ponerle cara al, al bueno a, la, a las atrocidades. Y poner un poco de humor a las atrocidades que, que se han ido cometiendo en Venezuela. Pero si, pero si la respuesta de la audiencia es, no te queremos, pues qué coño vas a hacer. Ahora, y, y esto es la segunda parte de del, del todo esto que es el, el legado de Luis Chaten. Ah, hasta ese punto de fracasar y decir como que, bueno, ya no hay risa es como que, ok, marico, yo no espero que, que o sea, hay gente prodigiosa como Martín Scorsese que con, sigue sacando peliculones con más de 80 años. Pero hay directores que es como que dieron lo suyo, actores que dieron lo suyo y se ganaron jubilarse. Yo espero que Lucha Ten tenga suficiente plata para vivir tranquilo y tenga, y tenga suficiente pasión en las cosas que hace para no esperar que haya millones de personas detrás de ella. Eh, pero hay un tema ahí del, del legado y algo que me sorprende a mí de las entrevistas de Lucha Ten, de su masterclass, de, de cómo él habla, de, de sus proyectos, es que es una persona que tiene una facilidad increíble de articular toda su carrera. Habla de su carrera y de todo lo que ha logrado de una manera magistral. O sea, es envidiable la forma en la que él articula 30 años de carrera y cómo una cosa llevó a la otra y con quienes colaboró. Pero y es ahí donde vamos a hablar un poco de su legado siempre desde, desde, desde su perspectiva. Nunca hablando de la competencia. Y siempre como protagonista, que no dudo que él haya sido el protagonista, no dudo que él haya escrito la mayoría de los chistes de, 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 de Ni Tan Tarde o la mayoría de, los, de, de la producción de, de, de sus otros programas de televisión o de, o de o, o El Monstruo de la Mañana o El Tiempo que Pasó en la Radio. No, no lo dudo, porque es un carajo que si te sientes seis horas todos los días a escribir va a ser jodido que llegue alguien a competir contigo en tu mismo programa. Va a ser competido que tengas una verdadera media naranja. O sea, vas a, vas a imponerte. Si tú vas a un sitio y haces toda mierda, te terminas imponiendo. Es como que si tú vayas y quedas con tu novia y tú decides todas las vainas. No, yo quiero esto, yo quiero esto. Yo te lo investigué, este es el más barato. Este. Tu novia era un momento en que decía, bueno, marico, pero oh, oh, dale pues, tu casa. Y vas a llegar a la casa y vas a tener tu casa. Y tu jeva va a decir, no, esta es tu casa. Y se viene abajo la relación. Ajá, eh, ¿a dónde conlleva con esto? Ajá. ¿Qué pasa con Luis Chaten y su legado? No hay mucha gente, o sea, tú ves la carrera de él y hay un montón de gente que lo ha acompañado y yo siento, lamentablemente, que la gente a su alrededor no habla de él de la misma manera. Y eso no lo digo como que, uy, yo hay gato encerrado y tal, no, 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 o sea, cuando tú ves a gente como José Rafael Guzmán o Erika de la Vega en escuela de nada. En el caso de José Rafael Guzmán, dice, coño, muy agradecido por haber trabajado con Chatén, pero hubo un día que hice un chiste de la Virgen y el bicho me dijo de coño de tu madre para abajo y me dejó llorando y, y que quería renunciar ese día y que la experiencia era demasiado coño de madre y que él estaba en la mierda. Y luego te escuchas a Erika de la Vega, que también como que no, no habla con el mismo encanto No, 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 no vende su carrera Como esa perspectiva Posiblemente porque ella también quiere despegarse hacer su propia vaina Y ser su propia, su propia persona Sin chatén al lado Y encima tienes a todo el chavismo Diciendo que tú lo que eres un huevón Y un pajú Y, y ya, o sea, ni siquiera estoy diciendo como el chavismo Le monte una campaña de desinformación Literal es así, ad hominem, en plan Este hecho es un pajú O sea, Mario Silva o oh, Diosado Cabello constantemente eh, diciéndole a millones de personas lo huevón que eres eh, los canales de televisión para los que tú participaste borrando y siendo comprados por el chavismo borrando esa historia y no habiendo no ningún tipo de preservación coño es un peo o sea yo me imaginaría que todo el mundo para, para que yo aquí donde quiero hablar de un concepto dos conceptos el primero es eh, yo cuando trabajaba en Twitter hubo y Jack Dorsey se fue de Twitter esto envejeció terrible by the way pero lo voy a contar Jack Dorsey dijo que él iba a dejar de ser CEO, pero él no esperaba que la prosperidad de Twitter se mantuviera por él siendo el CEO, que una persona tendría. que, que una buena empresa, una, una empresa exitosa tiene que vivir más allá de sus fundadores, como Ford, eh, como Apple, eh, incluso de los pecados de sus fundadores. Y cosa que no pasó con Twitter literal, ahorita la vaina es que sí, el backlog de ideas de mierda de los Musk. Pero. Eh, lo mismo con muchos de los programas de, de, de Lucha Teng. Todos esos programas están lamentablemente fuera del aire. O sea, su influencia en la radio algo ahí está ahí, sí, pero es una influencia que igual venía de afuera. Eh, y, y el hecho que no esté esta gente que trabajó con él validándolo, diciéndolo de pinga que es, diciendo que es lo mucho que aprendieron, eh, articulando de la misma manera como que, eh, o sea, formando la mitología de todos estos programas a la altura de lo que él dice, y me duele un poco decirlo, lo hace quedar a él como un poco exagerado. Como que cualquier persona que fuera a ver todos estos documentos y todos estos testimonios y diría, coño, sí, ni tan tarde fue de pinga. That's it. Igual que fue de pinga un montón de vaina. Y, y coño, es, eh, es jodido. Y, y, y es aquí donde yo siento que, en mi opinión, yo no sé si Luis Chaten está viendo esto. Si estás viendo esto, Luis, hola, te quiero mucho. Eh, esta es la segunda parte donde... Segunda, o tercera. Bueno, segunda, pero ya... Yo creo que tercera, que es donde ya explico un poco qué es lo que yo pienso que, que se puede hacer aquí desde mi perspectiva para, para que Luis Chaten consiga este legado y, y, y consiga todo lo que él de verdad aspira. Él en su masterclass echa un cuento de cómo una vez Gilberto Correa, para los que no saben quién es, Gilberto Correa era un presentador super super famoso de Venezuela. Eh, lo invitó a su casa, una mansión de tres pisos, una mierda así. O sea, digo mansión porque hoy en día me imagino que la mayoría de la gente que ve esto vive en un apartamento de dos habitaciones, tres. Si eres ingeniero en telecomunicaciones o oh, IT. Oh, 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 oh. eh, y... Y Gilberto lo, le, le mostró su casa, y entró a su casa, fue algo muy bonito, le comenzó a contar como que mira, este, este, esto me lo regaló Cantinflas, esto me lo dio, no sé, marico, esto me lo dio Carlos Andrés Pérez, este, este es el, el peluquín de Caldera, mierdas así, o sea, como que lo paseó por la casa. Y él vio ahí y le dijo, mira, tú también, si te quedas aquí, vas a poder construir una carrera como la mía. Eh, y Gilberto Correa obviamente fue un carajo que consiguió eso, o sea, Sábado Sensacional, sí, en, no sé si todavía existe, eh, vivió más allá de su participación tuvo la época de Daniel Sarcos y, y lo que vino después y, y, y coño, se extendió se extendió más allá de lo que él pudo haber sido él también tomó esa batuta, creo que fue de Amador, Amador Bendayan, puede ser, eh, no me acuerdo pero creo que era Amador Bendayan el, el, el anfitrión anterior de Sábado Sensacional en fin, detalles, el punto es que él echa ese cuento y se nota que para él es importante el hecho de, de tener una carrera que se pueda contemplar desde afuera y aquí me voy con una tangente. Metal Gear Solid es uno de los mejores juegos que ha hecho Hideo Kojima. Y cuando iba a salir Metal Gear Solid 2, todo el mundo estaba emocionadísimo porque venía en el PlayStation 2, así que iba a ser el doble de arrecho. Y el trailer era que si Snake fumando en un puente. Y luego te compras el juego y te ponías a jugar. Sí, jugabas con Snake, que sí, una hora. Y el resto del juego era con otro bicho que se llamaba Raiden que era un catire adolescente que era demasiado shonen y no tenía nada que ver con, con, con Snake. En, la, en el tercer juego, en Metal Gear 3, eh, serías Snake, pero serías el papá de Snake. Y sería el origin story de Big Boss. Y no sería hasta el cuarto juego donde volverías una vez más a jugar con Snake de Metal Gear Solid pasado, ¿Cuánto sería esto? 10 años? Una mierda así. Y luego en el quinto juego, para rematar, no eres Snake. De nuevo, eres un carajo que le pone la cara de Snake. Spoilers. Y cuando le preguntaron a Kojima por, por esto, o sea, del desastre del 2, de qué coño está pasando, cómo se te ocurre, él simplemente dijo, miren, este es el juego. Y, y pasado el tiempo, y el, el tiempo le haría la razón, él explicó que para él poder explicar bien quién era Snake, él tenía que mostrar a Snake desde afuera, desde el pasado, desde el futuro, desde la perspectiva de los demás, para que construir una leyenda que no venía solo del escapismo del jugador, sino construida dentro del universo. Él necesitaba que Snake lo vieran desde los ojos de Raiden, él necesitaba que Snake lo vieran desde los ojos de su padre, él necesitaba que Snake luego envejeciera, y, y esta, esta combinación de perspectivas, de ver cómo habita este héroe, dentro de este universo, es lo que de alguna manera lo empujó más allá. Steve Jobs no es recordado solamente por, por él hablando de sí mismo, es por todo lo que nosotros decimos de Steve Jobs, es por la biografía de Walter Isaacson, es por lo que opinan todas las luminarias de San Francisco, por sus resultados, por su habilidad de él de también de explicar, de explicar su, su, su carrera. Pero ¿cuánta gente no conocen ustedes que vio el discurso de Steve Jobs de Connecting the Dots y eso los encaminó y los hizo sentir en paz con los errores y decisiones de vida que ellos tomaron. Y eso es lo que hace que la figura de Steve Jobs, la figura de, de, de Snake, sea tan, tan poderosa. Y eso es algo que lamentablemente falta en la carrera de Lucha Tain. Posiblemente porque el carajo era difícil trabajar con él. Conseguías resultados, salían cosas buenas, pero entre la combinación del chavismo, borrando todo lo que no fuera... Una jaladera de bolas hacia su ideología de mierda y él arrasando con la parte creativa y no dejando el espacio a nadie, pues la gente que trabajaba con él era como que: Mira, estoy agradecido de haber tenido esta oportunidad, aprendí mucho, eh, fue mamante, pero hice otra cosa después. Quiero hacer otra cosa después. Tú no me identificas, ¿no? Es como, es como vale, muy bonito haber estado esas, esos años en Saturday Night Live, pero ahora quiero hacer mis propias películas. Y, y no es un poco como, coño. Gracias a que estuve en Saturday Night Live, amo ese proceso, amo eso que se hizo en ese momento, vamos a preservarlo. No, no, no está ahí, tampoco está ahí para ser visto de nuevo. O sea, yo no sé si, si o sea, yo creo que es muy No es como que me pueda meter en Netflix y ver episodios viejos de, de Ni Tan Tarde. Y tampoco quisiera, porque el hecho de que todo esté basado en la actualidad, así que los vea hoy en día y diga, coño estoy viendo? <risa> Y, y entonces, claro, eh, esa, parte, esa parte para construir un legado yo creo que simplemente no, no está ahí. Por eso fue tan, tan frágil su carrera. Existe una manera de, de, de reparar esto y de, y, de, y de cerrarlo. Y yo creo que no hay que... Yo, yo, yo no soy de los que piensa que todo el mundo tiene que tener un arco de personaje y, y hay que ponerle un lazo al final de todo. Pero existe un camino que... Yo creo que todavía le falta por recorrer a Luis. Y aquí voy a utilizar un ejemplo que es el de Danny DeVito. Danny DeVito estuvo en algunas de las comedias más taquilleras y, e icónicas de la historia. Estuvo en Matilda, estuvo en Twins, eh, en televisión estuvo en, en Taxi, que fue un programa de comedia súper, súper exitoso. En, estuvo en Batman 2 siendo un villano Tiene una carrera en Hollywood increíble. Estuvo una, tuvo un run también con Tim Burton, donde colaboraron en otras películas como en Big Fish. Tiene, es un actor de Hollywood. Pero hubo un momento donde la carrera de él pues venía, venía sunsetting. Era como que lo que pasa. O sea, tipo él, su época se estaba yendo hacia atrás. Y hay un programa llamado It's Always Sunny in Philadelphia. Que lo invitaron a participar en un par de episodios. Y. él se quedó. Y formó parte de. Hasta sigue formando parte de It's Always Sunny en Filadelfia. Y ha estado, creo que son 10 temporadas. ¿no? es no sea, Una locura. En un programa de televisión que es para gente que sí, si de mi edad, con un estilo de humor que es totalmente abrasivo y humor negro, que no tiene nada que ver con lo que él hacía antes, y él, y él se ha reencontrado y lo hemos vuelto a ver en, en memes lo hemos ha hecho reír a una generación completa de personas y él no es el, el protagonista e es un es un accesorio y yo creo que lo que le falta a, a Luis en esta segunda etapa de su carrera segunda tercera no sé cómo lo quieran llamar o sea al final de en este ocaso es multiplicar es no ser no decir hola la soy Luis ya tengo a escribir todos los chistes y encima, no, no andan antes de eso, sino prestarse a, a proyectos, participar en proyectos. Porque algo que pasó con It's Always en Filadelfia, cuando llegó Danny DeVito, es que llegó un montón de gente nueva que decía, marico, este show, si tiene a Danny DeVito, si Danny DeVito pone su sello en esto, es que es, que es bueno. Y esto es algo que, que, que Luis nunca... O sea, yo me comí todo su masterclass y el único momento que le habla en la competencia es para... Decir que él quería ser un antagonista a Daniel Sarcos eh, que me imagino que a Daniel Sarcos eso le salía culo porque él estaría sí, acostándose con Chiquín, que delgado, y, y, y luego para decir que él no menciona la competencia porque él no, hace, no está ahí para hacerle tarima a nadie, en, un, en, un, en lo que en ese momento era que es una clase pagada, que es como que el ya no le no está haciendo tarima a nadie, estás hablando de con quiénes competías, cuál era la realidad a tu alrededor, no sé, un egoísmo un poco, un poco raro ahí que me, me, causó, me causó bulla. Pero, pero es eso, es el, el multiplicar, el participar en un proyecto donde tú no eres el protagonista y, y que la gente diga, coño, voy a participar en esto porque está Luis Chatén. O sea, yo sé que su último programa de televisión se llama Chatén TV, pero ahí había un montón de gente talentosa y que capaz el nombre no le hacía toda la justicia del mundo. Y creo que hay que amplificar un poco eso, que él participe en el proyecto de, de alguien más. O sea, no tiene, no tiene que ser el protagonista. O sea, yo creo que existe... Dentro de lo que es la carrera de cualquier persona Un momento donde, donde tú asumes el, el paso del tiempo Asumes tu experiencia Y en lugar de extender tu experiencia Pues la prestas O sea, va, tomas tú tu tu, tu, tu tu experiencia y tu valor Y lo prestas al proyecto No es como que tienes que inventar tú todo desde cero y, y creo que Ahí extrañamente puede haber un camino o sea, creo que hay algo que a, habrá algún proyecto que Luis Chateng tiene que conseguir, que lamentablemente no será de él, no será Chaten TV 2 no será ni tan tarde 2 no será el, el otro monstruo de la mañana, pero que sea algo de alguien más donde él pueda conseguir el éxito aportar lo que él sabe y, y, y pegarla y pegarla del techo y, como, y, y ejemplos como ese hay, hay muchos, pero él el de Dani DeVito de Vito creo que es el que más, más colorea todo lo que, todo lo que trato de, de decir. Es el ejemplo perfecto. O sea, él el, el, el hoy en día, imagino que ya es productor ejecutivo de la serie por todo el tiempo que ha trabajado ahí, por lo que presenta su personaje y todo lo demás. Pero, pero cuando él entró en una serie que ya estaba establecida, le iba a estar unos cuantos capítulos y eso iba a ser todo. Y se quedó. Se, se, quedó, se, quedó, se quedó una cantidad ridícula de temporadas. Y entonces... En fin, creo que ese es como mi, 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 mi último aporte de cómo yo siento que está... Cómo, cómo siento que Luis pudiera volver. Pudiera volver. Eh, es, la única, es la única manera. Yo siento que su fórmula de voy a sacar 10 chistes de cualquier noticia que me consiga y lanzarla ya, ya no funciona, ya no pega. Eh, ese formato ya, ya no murió. Ya murió porque ya, ya, no, ya no hay... O sea, esa, esa situación que yo puse al, al principio del episodio de yo entrando en mi carro, encendiendo la radio y escuchando un chiste al azar, ya no está ahí. Ya no está ahí. Yo creo que hay un tema ahí de, de ese personaje que él tiene que debería también retirar. Él, en Chiste Interno también en algún momento estaba hablando de cómo él a, admiraba a Nanutria porque decía pocas groserías. Y es como... <ríe> esa Venezuela no existe. Creo, creo que esa es la, la última parte, como... El personaje, el, 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 el tratamiento, la, todo lo que montaste para, para esa Venezuela ya no existe, porque esa Venezuela ya no existe. Lo de aquí no decimos groserías, lo de aquí vamos a articular súper bien cómo está, porque estamos en la radio y no sabemos en qué lado nos están escuchando. La, la gente quiere, quiere vulnerabilidad, la gente quiere proyectos que. que que, que son buenos, que compiten con otras cosas, y si le haces 10 cosas y no son malas, te hundiste. Entonces hay que reinventarse. Pero parte de reinventarse creo que también es eso de prestar un poco la, la, la experiencia y capaz echar un poco para atrás, el, tratar de echar un poco para atrás el reloj y, y redimir esa buscar el por qué toda esta gente que con la que has trabajado, no articula esta historia de la misma forma que la articulas tú. Porque si algo me quedó claro de ver el Masterclass de Luis fue, primero, que volas a pagar por un Masterclass y lo que venga un carajo a contarte en su vida. Me sirvió burda para el episodio, eh, y, y segundo, hay una carrera espectacular. O sea, desde ese carajo que estaba montando minitecas con con esa intuición de algo que vio en Estados Unidos hasta el, la persona que decidió enfrentarse al chavismo con un formato de late night TV y un montón de chamos que nos ayudaban a escribir comedia, requiere valentía, porque algo que bien podías haber hecho en Venezuela en ese momento es literal eh, mostrar una empresa de importaciones y traer un montón de mierdas para el gobierno y quedarte los reales. O sea, eso era una opción. O sea, una opción era simplemente no meterte en política. Una opción era simplemente ser, ser tú mismo. Y seguir haciendo publicidad, seguir tipo tranquilo, no atendiendo ese llamado. Y, y la razón por la que se ha hecho fue por ego, fue por, fue por verdadero amor a la patria. No lo sé, me estaba un poco a culo la respuesta a eso. Creo que es indiferente, pero, pero se hizo. Y es una lástima que, que si bien... Luis sabe hablar muy bien de su carrera, tampoco tenemos los recursos para que su carrera hable por sí sola, o sea, no hay un website del monstruo de la mañana, no hay, document no hay casi documentales de nada de lo que pasó en esa época, no hay registros en ningún lado, todo eso se perdió, o sea, no hay un DVD ni tan tarde que te puedas comprar. Así sea solo por saber que existe, porque haya gente que lo vea y diga, mira, yo en realidad me senté, vi ocho horas de esto y it holds up, o está muy bien para la época, o me trajo buenos recuerdos, no hay nada. Y, y es parte de la vida, y, y, eso es, y es lo que hay. Eh, hay cosas de las que no hablé aquí en particular, como que chisme, como que verga, todo el mundo piensa que ese dicho, tú le hablabas en la calle y era un huevón, no sé, eh, sí, yo creo que cuando eres así de famoso siempre hay alguien que ya eres un huevo. No hay manera, o sea, tú tienes un millón de personas, tú invitas a un millón de personas a una fiesta y esa es la mejor fiesta posible y alguien va a decir, esa fiesta fue una mierda y el anfitrión era un pato o, o algo así horrible y te quedas y que bueno, es lo que hay. Eh, hay cosas en las que también hablé como su carrera en el stand-up. Eh, yo creo que al final también da un poco el testimonio de, de lo ha dicho que es este carajo, que al final eh, ha hecho de todo. O sea, dentro de lo, si algo nunca nadie va a acusar a Lucha ten es de, es de flojo. Y tampoco me deberían acusar de flojo, sí, porque no he parado de hablar por 55 minutos. Así que si les gustó el video eh, y están de acuerdo conmigo, pueden poner en los comentarios, estoy de acuerdo contigo, Cristian. O si no están de acuerdo, ponen No estoy de acuerdo contigo, Cristian. El, el like, lo comparten. Eh, Luis, si ¿sí viste este video, eh, que no creo, o sea, yo no soy nadie, para que andes en 55 minutos de ahí a hablar paja de ti. Eh, de verdad, muchas gracias por todas las risas a lo largo de tanto tiempo. O sea, ha sido un acompañante para bien para las cosas buenas y en las cosas malas. Y, y si hago esto es precisamente porque, porque creo que fuiste lo suficientemente importante como para reflexionar un poco eh, sobre, sobre tu carrera sobre lo que has hecho y en última medida espero que espero a lo mejor me gustaría que, que que todo el mundo se que consigas lo que buscas que es que todo el mundo se, se ría que todo el mundo la pase bien lo cual es comendable pero jodidísimo. ¡Saludres!